0: 锵锵三人行，哎，文道，咱们这个见识了王福忠老师的神采哈。嗯，王老师这个好像是经济学家，实际上是经济学家，伪经济学家是不是？嗯、你这话为什么好像疑似经济学家？对，因为他说的话呀，有的时候像是这个人类学家，有的时候像是、这个哦、像非人类，<笑>对，有的时候像非人类学家，嗯，有的时候像电为什么呢电电,电视剧导演，就是你不知道他这个他讲的好像是经济哈，但是实际上他还讲人心。哎，你你比方说，是啊，
1: 那那那,那,那经济学家一定会这样，那备课也都是研究各种人类行为，是吧？但是备课研究《甄嬛传》嘛、嗯，啊，他也包括也包括也包括，他也会喜欢他他电视，他也会喜欢的，也欢的他也会喜
0: 欢。所以呢，这个咱们得得学习学习电视剧。嗯，我们前一阵儿聊过一回，这个叫《琅琊榜》啊，嗯《琅琊榜》。结果仨嘉宾，我是说这么看啊。结果就看了两集，说了一回，哎呦，那观众把我们骂的，就是说你们就看了两集。还好那集我没看。对对对，你们有什么资格评论？所以我现在正在追追看《琅琊榜》，等我看完了再说。来，追是吧？所以呢，这个我一听王老师说说从《甄嬛传》那个字念什么？芈月。芈月，芈月，芈月，芈月。从《甄嬛传》到到《芈月传》，他都有研究，我这就不敢说话，因为我这俩都没看过，都没看过呢。我就去问看过的人，嗯，我说这个王老师的观点对不对？嗯、哎，你先说你什
1: 么观点？什么观点？
0: 我也好，《甄
2: 嬛传》《芈月传》其实都是反映了一个东西：中国几千年政治的核心就是一个字儿，狠、啊。嗯，就反映这个东西，《甄嬛传》里最坏的是谁？华妃 ？No No 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 No， 皇后 ？No， 甄嬛。哦。甄嬛最坏，因为她差点让大清的江山改变了颜色。她和皇帝的弟弟搞在一块生俩小孩有，而且皇帝还挺喜欢他，有可能他继承
0: 皇位了，有可能在理论上，因为他是最坏的。那你看，我不是就问人嘛，问这个看过的这个《甄嬛传》的人，嗯、我说那这个王老师这观点是不是说明，就是说甄嬛？这部电视剧讲的就是一个好女人变坏的故事。后来他说：“你也不能这么说。”说到最后，甄嬛呢，一开头是好的，但是后来在这个宫斗当中呢，她渐渐知道了险恶，然后渐渐自己也变成了个斗士。然后呢，但是呢，就是说，这个电视剧看到最后呢，虽然她把皇帝都给要死了，好像是哈，说但是呢，就是你会同情她，她也是不得不如此，她要不这样就不行，对。这在一定意义上，您说的是对的。我们就说看起
2: 来，看见一帮女的，就是求这个男人跟她睡觉，求着皇帝跟她睡觉。本质上是这这，这种这种公这个宫嫔之间的争斗，这就是这些道德。他们必须要争着上位，为什么呢？因为皇帝呢，他皇帝跟他们睡觉是工作，皇帝不可能只跟一个人睡觉，因为他会罚的。为了生出一个好后代来，要养很多的女人，三宫六院七十二妃，其实他也就是说不是他真心愿意，但是为了有子嗣。你得有健康的男婴，所以说必须跟很多女人睡觉，跟一个女人睡觉了罚呀。因此呢，你们就得争争争争皇帝，让他跟你睡。所以说这是职业道德。皇帝的职业道德是什么呢？就是不能喜欢某一个女人，不能专宠。太后最英明，这个电视剧里他就说不能让甄嬛专宠，专宠之后只跟一个人生小孩，生小孩要是傻子怎么办？光生女孩怎么办？等等等等。哦，所以说皇帝的职业道德是说不喜欢任何人，而妃子们的职业道德是。甄嬛他们的职业道德是要争宠，哎哎呃，没有什么善良厚道这些这这这这这这这个东西，皇帝必须冷酷无情，这
0: 是他的职业道德所系。哎，你觉得哎，这文道你看过这个
1: 吗？你也没看过。我我我我我不太看电视剧，没有没有没有任何的偏见，只是没空去看。嗯
0: 、对，但是你要这么说，我也能理解。你比如当年也有人说这个李世民，唐太宗李世民。嗯嗯是他要不杀他的兄弟，嗯，可能他的兄弟就把他杀了，嗯嗯，嗯对吧？你觉得这个你死我活，嗯，是中国历史的一，中国政治就是这样，中国政治就
2: 是，如果如果我位极人臣做了皇帝，那天下就是我，而我立这个东西跟我兄弟之间能有多大？比如说你是太子，我是你兄弟，我跟你能差多少？就差半步之遥，我为什么不把你搞掉呢？嗯，哎，我们就生下来就准备当皇帝的，他为什么你当我不当呢？李世民有什么道德可言？他把他弟媳妇也睡了，他把前朝的皇后也给睡了嘛。皇帝就是没有道德，就是狠，就是没有人心，没有道德，没有这个
0: 。唐玄宗睡的好像也是儿媳妇啊，是不是？杨杨，杨当然了，这这亲儿媳妇儿，<笑>什么叫亲儿媳妇儿？对对对哎，但是你要这么说，咱们看的一些个美剧，什么《权力的游戏啊》啊什么的，那也是斗狠呐、啊
2: 。嗯、哎呀，其实他那个狠有什么狠的？他只是技术上有点狠，咱们这是心上就是根儿上就狠，那不一样了。呃，又没有任何忌讳
1: 。我觉得其实古今中外这方面不会差太远，就是你包括。最近还有一个英剧，嗯，是改编一个很有名的历史小说，叫《狼听》，嗯嗯，是 BBC 拍，我很建议大家去看，因为拍得很好，演员演得很好。然后那个哦，对我刚刚说我没有看国产电视剧啊，<对>但我崇洋媚外，对，看那个，嗯、然后呢，嗯、那个看这个，他这个 BBC 这个原来小选的小说就好，他讲的是那时候就是我们很有名的都铎王朝，嗯，那个娶连娶几,几个老婆，连杀、嗯、几个老婆，嗯、那个皇帝的那个故事，嗯。他们其实也是很心狠手辣，也是一堆明争暗斗，也是一堆女人就要求皇上跟他睡，求国王跟他睡。嗯、但是我觉得有一个分别呢，是一个古今的分别。就比如说你在看到纸牌屋的年代，纸牌屋也是心狠手辣，也是坏透了。嗯、但你相对你会发现，呃，他那个坏心术是很接近的，但是坏出来的结果，比起我们看这些古装片，其实还是有距离的。嗯嗯古装片坏出来可以很坏，嗯，死牌屋到最后死的那个坏呢，实质对人造成的伤害其实没那么大，比如说不会动动不动砍头吧，嗯,嗯这说明什么？这说明就是政治规则很重要，对，就古代的，如果你王权那么集中，你那么独裁，你那么密使的政治，你那么不透明，嗯、你权力都是在后头里面运作的话，那你就怎么搞都行。但是，当你一切摊开、接受监督，要是透明的，你的规则必须明确起来。这个时候，当然你可以说，我们还可以搞潜规则，但是潜规则它比起完全没规则是两码事儿。
0: 你说太对了。哎
1: ，但是我倒看见说这个《人民日报都》都、嗯、呃
0: 发表评论，嗯《人民日报》就是说啊，说就是说现在的这种宫斗剧啊，宫、嗯、斗剧，哎，我觉得它也挺能白活的，就是说啊，这个闹了半天。嗯这些女人的这个争宠，嗯，说实际上还是男权意识，因为这个就在男人一念之间，你们谋划了半天，嗯，其实就在男人一念之间就能毁了你的一个梦，就那意思啊，好像还是这种女人的，就是传统上这种女人之间的这种手段。哎，他皇帝是
2: 个垄断者呀，嗯，你女人还能跟女人产生什么感情？你跟你找别的女人有什么意思？别的所有的女人都是你的敌人。那个那个垄断者才是你，你只能从他那得到呃任何你想要的这个好处，你才可以的，啊、这是很正常的。而且中国就像
1: 国企垄断一样、哦。而且中国以前真的这方面就是父权社会啊。嗯。你如果拍工作剧，你拍那个时代，他怎么可能不是父权的反应？他当然是父权反应。你别说唯一一个女皇帝都还挨骂挨了那么多年，是吧？那你难道今天的中国社会不妇权吗？今天中国社会一样很妇权啊，对女权分子还得还得犯事儿
0: 。对，他的意思就是这样，就是说这个啊，呃，放的太多了之后啊。会对这个社会有不良的影响。你看，一开始说前些年叫什么康熙啊，嗯，汉武啊，嗯，他拍这些、嗯、讲的是男人之间的这种争权啊。嗯、现在这两年
1: 比较时髦的呢是后宫里的这种，嗯呃、我我我我我想提是、这个，就是人民日报啊或者新华社以后不要太关心我们的娱乐电视节目怎么拍了。他每次都每隔几年，我们就听到有关部门或者有些评论、官方评论就会说这种戏太多了，对社会不良影响。但他从来不想想为什么这种戏太多了。所以每次你出一个评论说这种东西太多了，那大家只好都去搞什么了？那自然的就轮到 B 种东西太多了。那 B 种东西又不准搞了，那就去 C 种东西多嘛？你看过去几年就是这样，穿越剧太多了，有不良影响。嗯，到了，你比如说拍抗日剧太多了，那神剧就出来了。那然后你抗日剧也不太好拍，那我拍历史或者虚构的历史那行吗？那也有不了一些。那最后弄什么呢？哎，哎这
2: 就是人民日报有点多虑了，或者咧咧了。那大闹天宫呢？那看完之后人们会有什么感觉？那那那那大家都疯了，都都都想上天吗？没这个事儿嘛，<笑>有什么事儿啊？女，她只只她只是个娱乐，但是她也照见了说。确实，我中国人有一句话说的，你你大家肯定都不同意，叫“最毒妇人心”。嗯，实际上就是这个公斗，就是这个东西。对，其实反过来说，也就是妇女并不，她天然的说，她在伦理上的道德上本来就不强于
0: 男性。嗯，对。嗯、反过来说，也不光指女的，就说中国这个传统上还有“量小非君子，无毒”嗯。对，丈夫对，所以说这是政治一定要过渡到现代政治文明。哎，你真是就咱们这个这个祖先呐、啊，有些时候啊，嗯、可真是够绝乎的。就是说，嗯，那种我就觉得那种完美也不叫就是就害人完美强迫症啊。嗯。诛九族。嗯。你你想动不动就诛九族啊？就等于把你的学生，把你的什么一杀几百口子人，那就是彻底绝了你将来可能。反对我报仇的这个根儿，对，就能够到这种一个程度。你不狠，你不狠，也就是我们
2: 这都是这种书嘛。女人不狠呐、啊，地位不稳呐、啊，就是这就是中国政治啊。就是如果你不狠，有一点仁慈之心，可能反过来你就完了。所以说，大家比
0: 的都是狠。所以你看，流传出来的那个传说都是叶赫那拉嘛，叶赫那拉氏死绝了之前，就是发的毒誓，嗯、我叶赫那拉、嗯、哪怕最后就剩下一个女人，也要灭了你这个努尔哈赤，嗯、甚至是当年那个楚随三户，嗯、王秦必楚，嗯嗯嗯嗯嗯、哎，就是。他让诱导人们，好像你要你要灭他，你就你看，这咱就说“嗯、一将胜勇追穷寇”，嗯、就是绝不能也是这样弄死你。不过、嗯
1: 啊、不过，不过那是因为中国社会是一个关系网，就我们没有那么强调个人。你比如说你，你你在别的国家，你你比如说看英国的中古史或者欧洲那些封建王国，他们的历史里面常常出现一个情景，就一个大臣吧，他得罪了国王，然后把他弄死了。嗯但是呢，这个大臣的儿子还继续当官，还升官。这个大臣的一帮的门人故人也都还在，绝对不会说你这个大臣失势了，我把你全族人朋友全都干掉。<是>我觉得里面有很大的分别，他们那个政治或者社会的原则是挺个人化的，就是你是个人，我知道是你得罪了我，我看不上你，跟旁边人无关。那旁边的人也没有责任觉得。你这回失事，我得帮你报仇，也没有这种责任感。但中国不一样，中国是一个一套一套关系，对，亲戚的关系、朋友的关系、师生关系，一套套关系。所以，当你觉得一个人得罪你，你就要把他关系网全灭掉。对，这是这个逻辑、哎。这
0: 你要从生物学上来讲，嗯、那就是把反抗的基因，嗯，都给你铲掉嘛，
2: 嗯嗯、对啊，对，这是这个现代政治文明或西方文明，它的核心是宽容。嗯，而中国人就是很，就是我说的不宽容。你们发现，直到今天，其实我们没有一个呃呃，整个这个我们的文化还是这样的，就是没有宽容。你单位也是一样，对、嗯，单位也是一样，<对>就是。本大雄刚才讲的东西，就是西方文化是以个人尊重个人为核心的，而中国是强调什么集体。可你知道什么叫集体？没有脱离了个人利益的集体利益。凡是说我们要维护个人利益的时候，那它实际上就是要害人的意思。嗯，就是因为没有除了个人利益，这个天底下没有别的事情。但是我们说，为了集体利益，就我们就要牺牲你个人利益。好了，我就把你你，哪怕你为集体就牺，我们鼓鼓鼓成一种牺牲的精神啊！为了集体利益，你就把它牺牲了吧，你就现身了吧。你不愿意的话，我就我就直接把你搞死吧。我们为了集体利益就要搞死你，都是这样的东西。所以说，这就是文化这个东西。实际上，市场经济和说到底，市场
0: 的本质就是俩字个人。因此，中国人离这个真正的市场经济，离现代文明，其实差得很远。哎，那我就有问题请教你了。咱们先去一下。广告枪枪三人行广告之后见。嗯、你就是说咱们讲很多事儿啊，要有源流的，它才自然有<是>有来历的。比如说你像呃搞什么现代现当代艺术的哈，西方一个搞怪的，你能追溯到它的源流，它一步一步是怎么来的？中国这个有些东西是横空出世的，是没来历的。我就讲这个市场经济，嗯，它好像是嫁接在咱们文化里的一个东西。嗯、那你从经济学的角度来说啊？你看，从这个心术，嗯，你觉得中国传统文化当中这种宫斗的心术仍然存在？嗯，这种宫斗的这种心术、狠的这种心术，又加上了现在的这种市场经济，它出来的是一种什么市场行为呢？嗯，它就是
2: 没法再恶的意思。你看现在，说是社会主义国家搞市场经济的，中国是独一份嗯，因为过去马克思也说过，社会主义是不能搞。市场经济只能搞计划经济的，米塞斯也说过，要么社会主义，要么这个资本主义是是市场经济。嗯，所以说社会主义市场经济是人类前所未有的伟大实践。可是发展到今天，我们就发现说，真正的说发挥市场力量的时候，我们总是特别犹豫
1: 。那么你说到这个，让我想起来，我前几天听一个朋友跟我讲一个段子，不知道是真是假，他就跟我解读这个《西游记》。就如果可见《西游记》就算拍成电视剧啊，今天再拍啊，我们所有这种电视剧都能够用来给我们中国人解读我们中国社会的特性、中国的特性包括《西游记》。他跟我讲这么一件事儿，说《西游记》里头有这么一段，但是我没印象，不晓得你们记不记得，就是孙悟空后来护送老师到了西天取经成功了，看到如来佛祖，没事了嘛，就聊起来，聊起来就问佛祖一件事儿，佛祖啊佛祖，说我有件事搞不明白，什么事啊？悟空他说。这个我当年大闹天宫，那啥天兵天将、二郎神啊，那那全给我搞得一塌糊涂。怎么见了我就怕？那为什么我后来我护送师傅过西域来西天这一路上，碰到竟是些小妖小怪，就那么难搞？这怎么回事？我也不教得我功力下降，他们那么牛吗？那佛主意味深长地告诉他：“你不懂，天兵天将那是什么？那是给政府当公务员。嗯”可不用认真干活，来来了，哎呀，那说瞎闹一下，嗯、最重要自己别损伤，嗯、走了撤了就算。你后来上，你来西天路上遇到那什么？那是帮创业者，对，个体<笑>基本上就是马云啊<对>这种人了、啊<笑>，那那股狠劲不一样了、嗯，对不对？不我就、嗯、我还
0: 请教你一个问题了，就前一阵儿我在朋友圈里传的一个，我不知道是不是真的，嗯嗯、说是英国的一个杂志、嗯、拿这个马云做封面，嗯、但是呢，就是这篇文章，哎，甭管是不是真的，这个观点是值得说的，嗯嗯嗯、就是说，英国搞一个这个。电商嗯也很容易嗯，就是他是认为这个中国啊，就是这个政府太纵容这方面的这个经济了。就是比如说英国为什么没有搞这么一个电商的这个平台啊？因为啊，每一个店铺街上的每一个店铺后边都是一个中产阶级的家庭，嗯，而且呢，人们出来逛街，人们出来逛店铺哈、啊。它并不仅仅是这个店铺赚了钱，它带动的是相关的整个街上的这个各个产业和社会生态。嗯，他说：“但是中国的这种像这个搞这种这个电商啊，嗯、搞得这么火，光棍节、嗯、卖那么多啊。嗯”嗯、他说：“实际上这是某种涸泽而渔。”就是这种观点，您怎么看？我觉得这就是英国人瞎瞎瞎说了。所以说英国太
2: 保守了啊，他们他们已经落伍了。马云这个这个这个阿里巴巴是吧？淘宝。这都是伟大的企业，因为它极大地降低了中国人民购物的成本，增加了快乐。它是这
0: 它这就它表面儿上来讲，它还是正常的。那可能带来很多这个店铺的实体店的这个倒闭。那是因为你卖的比马云贵，<对>消费者是要买便宜东西的。那最后人们都不上街了，全在家里，在网上，帮帮帮。因为就
2: 假定说现在这个呃呃这个疾病都消失了，医生都失业了，这也是个好事儿。所以这是个好事，本身就是消费者省钱了嘛。本来你这个东西是不实体店本来对于很多上面来讲本来是不需要的吧。嗯、啊。所以这是一次革命，这是给人民服务的。马云是为人民服务了。我,我<云>
1: 王老师这是经济学家观点，但我感性直观上，我的确过去一年发现一些有趣的变化。嗯、我现在自己做一个读书节目，每天晚上在街上拍。嗯。我真的在这一年来啊，看到街上是有变化的。嗯。就北京很多街道，那个店铺现在真的是空了。关了，租不出去了，嗯、商店关门，所以我开始会想象，也许再过十年的时候，我们的城市像北京啊，那时候雾霾就不会不会啊，也可能会另一种多对，是怎么样呢？就是满大街都是黑街，都是黑的，呃，也没有饭馆了，也没有了商店，所有人都在家里面对着电脑，对着手机。但是路上很拥堵，因为全是速快递。对，<是>快递小哥，嗯、快递小哥在快递食品、嗯、快递这个商品，嗯。那那个城市景观很有意思。
2: 哎、嗯，您您这个想象是很有意思，但是不会出现，为什么？为什么？因为像吃吃喝喝这些东西啊，在网上是解决不了的。没有，现在也有啊。但是那是，但是肯定是非常少数的。比如说，他实在是没有时间了，像雾霾太严重了，我送到家里吃火锅。但是这体验式消费，网上是没有的。体验式消费就是就他就得到现场去，比如说有人就喜欢看电影，在电脑上看是不行的，电影院灯光一黑下来，这个这个屏幕亮一亮起，我享受这个过程，对不对？哎，所以说实体店还是需要的，只是形式是不一样。那种比如说这种百货商场一类的东西，肯定就要基本上就要下网了。嗯，但是吃吃喝喝这个，啊，以及将来肯定可以产出出来别的消费形式的，可能还是要实体店。比如说像书店，亚马逊也正在正在准备开实体书店。为什么？他有的人需要这需要这种体验，我把这个书拿起来这样翻一翻，大家我都我都要整个书店都要看一看。这种东西是不用担心的。你知道底特律现在差不多是个空城，这不是表示美国衰落了，这是美国正在迅速崛起，传统产业。呃，失落的时候，大家都很都很悲哀。就像美国过去，咱们这儿是农民，农民进城他也不愿意，但他的后代就是科学家、化学呃就是化学家、工程师了。人类的进步的方式就是以大家一看着，比如说很衰败的，有些地方衰败，有些行业衰败的方式，人类就是这样进步的。比如说，<对>如果中国这建设我的新农村
0: 能成功，中国就完了。不过什么什么,什么这我们要不要广告之后再说啊。锵锵、嗯、三人行，广告之后见。一听就犯错误了，<笑>什么叫社会主义新农村建成了就完了？因为中国正在经历城镇化，马克思早说过，城市是文
2: 明的集聚，人必须到城里来才会更文明，这个社会它会更繁荣，经济也会更好。你发现城市越大，人越多越干净，城市越小反倒越脏，为什么？因为城市是一种节约，它实际上是一种节约的，对吧？所以说环保，哎，所以说中国现在就是最伟大的东西就是城镇化，啊，因为你在村里边有本事没用，比如说你会给人擦皮鞋。村里边没有擦皮鞋这种工作，一年就擦一双。城里就专门靠擦皮鞋就活着，因为城里人工作更多，而且呢，他交往的密度更大，交易的密度更大，财富创造的速度就更快。所以说呢，中国人农村的人必须都进入到城市来。如果你建设新农村成功，那表示还可以这个还能呃还在村里待着。嗯，那那那那那那那,那个，我们就不会进步了。还有说看得见乡愁，先得进了城才能乡愁，那在村里待着哪有什么乡愁啊
1: ？村里村里是待不过这个从就是从环保问题来讲，这最近很多年大家也在讨论，很多做生态学的学者都在说，过去几年大家长期以来一谈环境问题，谈绿色运动，想象出来那个画面就是一个美好的田园风光，然后就觉得城市是一个万恶污染来源的象征。但其实不是这样，大错特错。城市才是最能够环保的一种生活基居基,基于形式。你想想看，它那么的密集，就表示其实是节约了许多的能源运输，嗯嗯，各种能源生产的这个成本。嗯，你比如说，你如果农村想享受到非常好的生活，我举一个简单的例子，我们有时候旅行到一些国家，你看到人家农村真漂亮，真干净，没如日本，嗯、它背后代价是很昂贵的。它因为农民少嘛。对。但是你看，就在那样的地方，如果你那么偏僻的农村，我都要把电网送到那，我供暖要到那，铺这一条路，多么昂贵，这成本多高，然后那还要有一个定点的班车，那个定点班车可能每个小时都没有两三个乘客，那是多么的污染，多么的能源的耗费，所以其实住在城市才是最节约能源的方法。那么。但是另一方面呢，你说到这个，比如说像中国经济，像我们能不能够像做到像美国那样子，将来那么转型？比如说底特律，它衰落了，但是问题是西雅图崛起了，它有好几个，它那个城市是看到是不同工种的兴起。那现在中国的问题就是，我们看不看得到这个东西起来？就中国这个能够崛起的是什么？呃，另外，就刚才我们讲到网店到底是不是真的能够完全取代零售体验？嗯、这过去几年很多研究零售的人也在研究这个问题。嗯，就像刚才王老师讲，往体验型消费发、嗯、发展。那你如果中国到今天，比如说举个例子，体验型经济起来必然要被取代的就是我们现在这种大商场。嗯嗯，嗯大商场没有什么体验给你，嗯、它就是提供一个购物的方便。嗯，这种购物的方便，你随便上一个网页，嗯、两页。他提供的商品比那个商场提供的还多，我干什么要去那个商场呢？但是假如说有一条街道，嗯，规划得很有意思，嗯，很有地方特色，嗯，然后我在这边逛本身就是一种享受，嗯，然后有些小店这边卖的东西跟别人不一样，里面整个服务、整个流程跟别人不一样，我享受这个过程，我来。好，现在问题来了，就拿北京讲，不拿全中国，北京现在还有多少这样的地方？现在北京是一个最大的问题，就是我们的街道本身就不太吸引被改造的。嗯，因此你电商一来的时候，你打击当然很大。嗯，就你如果街道本身，你比如说你去巴黎，巴黎人不太网购的，他干嘛网购？我逛街多爽，对不对？你懂我意思吧？是就你你城市本身是这个样，我都不愿上街了。那往后是王老师你然然而然的。你说
0: 这个中国的城市，它它美丽吗？它、啊、难看嘛
2: ？中国这个这就是我们经常说吧，风景美丽，自然
0: 最美，这是不对
2: 的。城市本身就是一种美，就是高楼大厦，大家拥挤的在一块儿，
0: 这个本身就是美丽，而不见得只有什么田园风光啊才美。你还有啊，这个电商带来的人，人家说一个说税收问题，假货问题，这那
1: 是我不仅是假货
2: ，假货是对中国制造的污蔑。那比如说你在街上你买了个二维包十块钱，你买的时候就知道它不是假。